0: solitude! Sejam muito bem-vindos ao paraíso caribenho chamado Islaína que vamos explorar no podcast desta semana. Vai com quem? Vai com quem? Eu vou comigo! Passamos muitos perrengues nas últimas semanas, como vocês perceberam por aqui, né? Contei para vocês tudo o que aconteceu comigo e já sinto que vocês viveram todos esses momentos comigo por lá. Mas finalmente, depois de toda essa saga, toda essa jornada, toda a experiência, a gente chegou na Ilha Ina, que é uma das ilhas do arquipélago de San Blas. E esse podcast já começa com dica da importância de você saber para onde você está indo e para onde você quer ir, na verdade, quando você vai conhecer o arquipélago de San Blas porque cada uma das ilhas tem uma pegada. Essa ilha que eu fui é conhecida como Ilha dos Mochileiros. Então, é uma ilha que tem acomodações bem simples, bem tranquilas, inclusive hostel na ilha, que foi onde eu fiquei. Eu dividi quarto com mais duas pessoas. Só que não é uma ilha de festa, né? uma party island, como eles chamam por lá. É uma ilha bem tranquila. Apesar de ser dos mochileiros, é um lugar que não tem energia elétrica, é bem sossegado. Então, quando começa a escurecer, a galera já vai ficando de boa, porque a pegada mesmo é curtir depois que o dia amanhece, né? Eu curti o dia ali começando e já passar o dia inteiro descansando na sombra de um coqueiro. Já resumi tudo para vocês, posso acabar o podcast por aqui. Valeu, falou! Preguiça! <risos> Mas é claro que não, né? Sempre tem muita coisa para contar dessas aventuras. Mas a Ilha Ina é realmente um paraíso caribenho, daqueles maravilhosos, com água super clarinha. Vários tons de azul, 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 azulzinho, bem bonito. E para vocês terem uma ideia de quão branca é a areia... Em um certo momento eu estava fazendo um snorkel por lá e eu fiquei sem enxergar nada, porque a areia estava refletindo o sol tão forte que eu não consegui ver ali naquela parte da água. Eu tive que voltar e desejar que o meu snorkel fosse nada mais do que um óculos escuro. Então é nesse nível, quando você pensa naquele paraíso caribenho de areia branca e água bem clarinha e bem quentinha, pode ter certeza que a Ilha Ina é o seu lugar. Chegamos lá e já fomos chamados para entender a dinâmica da ilha, né? Existem alguns líderes, a gente ficou brincando, que eram os chefes da tribo, mas eles não se denominam assim, tá, gente? Apesar de ser do pessoal né, dos Kunayala, eles não têm essa hierarquia, pelo menos não passaram isso para a gente. Era mais uma brincadeira interna ali entre os mochileiros, porque vocês vão entender que tinha sim duas pessoas que mandavam na ilha, uma que não aparecia tanto, mas que era quem organizava todos os passeios e todas as compras e todas as coisas que chegavam por lá, e outra que dizia o que você podia ou não fazer na ilha e determinava os horários de almoço, café da manhã, jantar, etc. Então já fomos chamados para entender a dinâmica da ilha, para entender quem que ia acompanhar a gente pelos próximos dias, e quando eu fechei o pacote, fechei com três refeições. Só que não se iludam, tá bom? São três comidas ali para você sobreviver pelos próximos dias. A estrutura é bem precária. E aí eles foram explicando pra gente que o café da manhã era seis e meia da manhã, o almoço era meio-dia e o jantar era às 18 horas. E quando eles fossem chamar a gente para comer, eles iam tocar uma concha muito legal né eu adorei isso tá nos destaques do instagram tem esse momento eu pedi para eles tocarem a concha especialmente para vocês verem como era eu achei muito legal me senti assim muito da natureza né muito náufraga ali <risos> na ilha deserta tocando uma concha mas eu não pedi para tocar porque eles são bem rígidos e a gente tá em tempos de pandemia, né? Tem algumas coisas que a gente tem que evitar fazer. E evitar de tocar a concha do amiguinho é uma delas. Nada a ver. E aí, depois disso, sairiam alguns passeios, né? Depois do café da manhã saem alguns passeios. Então, ali na nossa ilha, tinha um passeio para uma outra ilha e para umas piscinas naturais. E tinha um passeio para uma terceira ilha, que era para ver cachoeira. Então. Era uma meia hora de barco até lá, e daí mais uns 40 minutos para ver a cachoeira do lugar. Eu confesso que não fiz nenhum passeio. Fiquei de boa. Tirei esses dias para descansar. Porque apesar de viajar ser uma delícia, é muito cansativo. A pegada é bem diferente né? quando você já tá vindo de uns dias de férias. Outra coisa é quando você acabou de chegar e já tudo é atropelado, e você não conhece direito o que tá acontecendo. E daí já vem toda essa informação na sua cabeça. E aí eu tava falando inglês, eu tava falando espanhol, eu tava falando português. A minha cabeça tava dando um nó. Não. Que eu falei, quer saber? Ficar embaixo desse coqueiro é tudo que eu quero para os meus próximos dias. Aluguei um snorkel ali com o pessoal que você aluga por dia. Eu normalmente costumo viajar com o meu. Mas dessa vez a minha malinha era muito pequenininha e não deu para eu levar e eu ia usar um dia só, então eu estava bem ok para alugar. Aluguei ali mesmo deles, já ajuda a comunidade local e fiquei curtindo demais. A praia em si já é muito bonita ali na frente do hostel e a ilha é bem pequenininha. As ilhas do arquipélago não são muito grandes e algumas delas você pode circular e outras são só pequenas faixas de areia. O interessante é que todas elas pertencem a alguma família dos Kunayala. e para você poder viver por ali, você ou tem que ser nascido lá, ou tem que se casar com alguém da tribo, né? Eu nem sei se eu posso chamar de tribo, mas eu acredito que alguém ali da descendência dos Kunayala. E aí quando você casa, você ganha uma ilha. Olha só que business, hein, pessoal. <risos> Tá aí um investimento pra você, se você quiser ter uma ilha em San Blas, case com alguém dos Kunayala. É... E aí, elas não são muito grandes. Algumas são no próprio nível do mar. Então, quando a maré enche, a ilha some... São algumas coisas assim. A Ilha Ina já é considerada uma ilha bem grande pro arquipélago. E eu vou te falar que em 20 minutos de caminhada tranquila, você faz volta a volta à ilha inteira. E essa é uma outra vantagem dessa ilha, porque os Kunayala moram por lá. E algumas ilhas não permitem que você visite o lugar onde eles moram. Fazem a segregação do lugar dos turistas para o lugar dos moradores. E a interação entre turistas e moradores pode ser bem legal. E é bem legal, porque as crianças Kunayala, elas já têm Instagram, gente. É um negócio que é surreal, assim. Elas são super modernas. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam todos os valores indígenas para elas né então isso é muito legal elas sabem pescar e sabem viver da terra sabem fazer as coisas e mexer nas coisas mais modernas então não é ultrapassado sabe eles estão super integrados e eu sei que isso acontece na verdade em todos os lugares mas quando a gente pensa né fala nossa as pessoas estão isoladas numa ilha é bem interessante e a gente aprende bastante com eles também inclusive as crianças são muito fofinhas. <risos> e os adultos são muito legais e muito hospitaleiros. Uhul! Eu fiquei duas noites por lá. Eu acredito que esse seja o tempo mínimo e um tempo até que bom se você não tem muita paciência para ficar sem fazer nada assim, né, nesse Dolce Far niente. É o tempo suficiente para você curtir, descansar e voltar. Porque vocês acompanharam que para chegar lá é muito complicado. E normalmente as pessoas vão e ficam uma noite e pode ser muito cansativo porque você chega lá mais ou menos umas bom qualquer horário na verdade né Eu ia falar umas 11 horas da manhã mas pode ser qualquer horário porque depende muito dos trâmites do seu barqueiro do seu carro e tudo mais e a volta é super cedo você toma café da manhã às seis e meia e já tem que se preparar para ir embora então é quase um bate-volta e pode ser bem puxado mesmo então para aproveitar e curtir duas noites bem legal você tem a oportunidade daí de ter contato com o pessoal da ilha se você for parar numa party island né for curtir uma festa você tem tempo de chegar curtir uma festa descansar aproveitar um pouquinho o lugar e depois ir embora uma informação interessante para quem é fã de la casa de papel é que aquela ilha paradisíaca para onde o casal fugiu eu não vou dar um spoiler porque vai que você não assistiu. Chama Ilha Pelicano e fica lá no arquipélago de San Blas. Tem um passeio que você faz para ir para lá. É possível alcançar. Então, tem algumas agências que quando organizam já o seu passeio pela Ilha de San Blas, já te levam para lá. É uma coisa interessante também de você saber previamente, porque daí você consegue organizar sua viagem certinho. Então, foram dois dias de paz e tranquilidade café da manhã chama na concha vai lá come é uma coisa bem sucinta bem de boa tipo não espere grandes coisas se você tem muita fome leve seus snacks é importante você levar coisas que não fiquem na geladeira é importante também você levar power bank essa bateria externa para carregar o um celular eu tenho uma bem grandona que foi o que salvou porque eu levei gopro levei todas essas coisas e para carregar não tem energia elétrica, tá bom, gente? Oxente. Então assim, power bank carregado, dois dias é suficiente. Lanterna, eu gosto de levar sempre uma lanterna separada para usar dentro do quarto, para usar para circular na ilha de noite, porque você vai querer ficar vendo as estrelas, porque é muito bonito. Não tem luz no meio do nada, é bem tranquilo existem algumas lâmpadas na área externa então lá do lado das nossas áreas de refeição tinha um barzinho então você pode comprar coisas em dinheiro não aceita cartão esquece então você pode comprar coisas você pode comprar refrigerante você pode comprar cerveja você pode comprar água você pode comprar água de coco só que a água de coco lá não é gelada já vai sabendo disso é, a cerveja é, o refrigerante também. A água você consegue encontrar geladinha. Eu levei minha própria água, fiquei bebendo coco, ensinei eles a gelar água de coco, que lá chama pipa fria. Então já vai sabendo disso também, é uma informação importante. E essa área ela fica vagamente iluminada durante a noite. Mas para todo o resto, lanterna, coisas de banho, chuveiro gelado. Então se prepara. Dentro do banheiro também tinha uma lâmpada, então até que dava para tomar banho de noite se precisasse. Mas importantíssimos esses itens para você. Eu dividi o quarto com umas meninas na primeira noite e no meio da noite deu uma super tempestade. E, gente, a casinha que a gente ficou... Era de telha de amianto e bambu. Nada a ver. <risos> mas eles são tão preparados que a casa nem tremeu à noite. E o vento flui tranquilamente pelo meio das taquarinhas ali de bambu. E é muito gostoso, fica bem fresquinho. Pode ficar um pouco frio, mas eles oferecem a roupa de cama, então é bem de boa. Mas se você é friorento também, leva um casaco, leva um corta-vento. Tá tudo bem. Curtindo, fazendo snorkel, relaxando, tomando água de coco, conhecendo a galera. Cheguei lá, no primeiro dia conheci uns alemães. No segundo dia conheci uns brasileiros que estavam perdidos por lá, que moravam em Campinas, acreditem ou não, a cidade onde eu passei um bom tempo da minha vida, e que se tornaram bons amigos. Reencontrei o Ron, que é um israelense que fez toda a diferença na viagem daqui para frente, e a gente se divertiu muito. O pôr-do-sol é maravilhoso. Uhul! Não se sinta intimidado de pedir para comer fora do restaurante, porque é bem na hora da refeição. O pôr-do-sol, e eu fiz questão de escapar e ficar assistindo enquanto eu jantava. Curti. Demais foram dias maravilhosos e depois dessa saga toda, valeu todo o perrengue que eu passei. A definição de paraíso caribenho realmente é essa. A única pena que eu senti assim, que não deu para fazer, é que lá o mergulho de cilindro não é autorizado por uma questão de preservação, por uma questão de crença. Eles acreditam que o mergulho estraga o lugar, as bolhas, enfim, existem algumas coisas que os Kunayala ainda têm uma percepção bastante antiga, e essa é uma delas. A outra é em relação ao lixo. Eles acreditam que tudo que vem da natureza, de alguma forma, tenha que voltar para a natureza. Então, em vários pontos da ilha, tinha muita garrafa pet, porque eles acreditam que o plástico veio da natureza e vai voltar para a natureza e eles deixam lá para se decompor só que gente quanto tempo leva né para o plástico se decompor acho que de 500 anos para cima não é? é uma coisa que é muito absurda e aí se as pessoas continuarem levando plástico para lá eles não tiram o plástico de lá e o mesmo acontece com vidro com todas as outras coisas então é bastante triste latinha é bastante triste, assim, você vê que tem muita coisa desse tipo espalhada por lá e eles convivem bem, porque para eles é tranquilo No meio daqueles coqueiros maravilhosos, assim, porque a ilha é cheia de coqueiro é aquele barulhinho de vento de coqueiro Ai, com aquele mar tranquilo dá pra ver a alta e a baixa da maré a lua à noite é maravilhosa enfim, são percalços que também atingem o paraíso e que cabe a nós passar a mensagem para você cuidar. Eu não sabia quando eu fui, e eu teria feito diferente se eu soubesse. Então tá aqui o alerta de tudo que você deve levar para lá e do que você deve levar embora de lá. Leva suas coisas embora, sabe? Leva seu lixo embora se você tiver levado alguma comida alguma coisa e sobrar você pode dividir com eles eles ficam mais do que felizes de receber não sinta vergonha são coisas que vêm do continente coisas do continente para eles são muito difíceis então também não espere muitas coisas vindas do continente eles têm coca-cola por lá eu acredito que custe um dólar um dólar e cinquenta é uma forma de você ajudar a ilha também você ajuda no sustento deles também então não custa nada alimente ali a economia local aproveita muito a companhia deles eu fiz super amizade com os dois chefes que eu falei pra vocês aqui no começo o pessoal tinha muito receio deles porque eles são bastante sérios bastante rígidos mas gente o brasileiro não é sério o resto do mundo é então aproveita, sabe? Tudo que você tiver dúvida, pergunta. Eles são super legais. Eles contaram muitas coisas da cultura deles. É um território separado. Teve uma independência ali do Panamá que aconteceu. Eles celebram essa data. As bandeiras deles celebram todo esse movimento. Eles são muito felizes por terem conseguido manter o próprio território. E eles são muito hospitaleiros, eles são tão hospitaleiros que eu fui até convidada para comer lagosta na casa de um deles, olha só que legal. E eu fiquei super contente com esse convite, mas eu acabei chegando um pouco tarde porque eu fiquei ali conversando com o pessoal e na hora que eu cheguei na casa deles eles já estavam indo dormir, fiquei meio incomodada, nem fui atrapalhar. Mas é algo que eu gostaria muito de ter vivido e já fiquei muito contente de ter sido convidada. E não me custou muito, então eles são realmente muito hospitaleiros. Assim, eu ajudei eles a empurrar um barco, areia acima. Mas para mim, não foi nada demais. Foi até bem divertido. E por causa disso, eu fui convidada para jantar com eles. Olha só, então aproveite as oportunidades e curta demais esse paraíso que é a Ilha Ina e todas as outras ilhas de San Blas. Sem uma história para contar, basta você definir qual é o perfil de viagem que você quer para você. Então quando te perguntarem, vai conhecer o paraíso caribenho com quem? É só vocês responderem, ué, eu vou comigo. E falo aqui para vocês que em nenhum momento, nenhum momento me senti ameaçada, insegura ou algo do tipo de estar na minha melhor companhia, comigo mesma, numa ilha deserta, no meio do Caribe. Vai com quem? Que vai com quem? Vai com que quem? Você vai. Vai com quem? Eu vou...